0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, o seu podcast sobre tudo dos parques de Orlando e da Disney. Eu sou a Carol Ahmed. E
1: eu sou o Rafael Faustino. Começando o episódio dessa semana, a gente gostaria muito de agradecer o pessoal que tá seguindo a gente, que tá entrando agora, que tá chegando agora, embarcando agora no nosso Express. O episódio dessa semana foi o episódio mais baixado até então, então a gente gostaria de, de agradecer muito ao Felipe pela participação, né, e por ter angariado, ter trazido essa galera toda aqui para passear com a gente no nosso Express. E também agradecer todo mundo que tá participando, que tá seguindo a gente no Instagram, que tá interagindo com a gente, conversando com a gente no direct, comentando as nossas fotos. Então, assim, a gente tá muito feliz. Sim.
0: O episódio da semana passada realmente foi super legal. pessoal tá ouvindo bastante. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Felipe, passaporte Orlando, muito obrigada também pelo apoio por ter participado. Espero que você participe mais vezes. E hoje a gente vai voltar com o assunto Disney. Aê!
1: Aê! E vocês que gostaram dos nossos episódios com participações especiais, gente. Vocês não perdem por esperar, a gente tá conseguindo uma galera muito legal que vai continuar agregando o nosso podcast mas vai ser muito legal, aguarde essas próximas semanas.
0: A gente tem sempre gravado com pessoas incríveis a gente quer super agradecer essas pessoas até agora, hoje teremos mais uma delas e futuramente com certeza as pessoas que a gente já está planejando aí como você disse Rafa são pessoas tão incríveis quanto que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar então fiquem ligados, fiquem ligados eu não tô nem acreditando boa né? Olha, eu vou dizer, viu? Eu tô super contente que a gente tá com uma lista aqui de pessoas que estão para participar do nosso podcast meu Deus do céu, tô muito feliz. Então, gente, como a gente falou, a gente vai voltar com diz Disney essa semana com mais uma convidada super especial. Ela costuma falar de animações no canal dela, inclusive, bastante sobre as animações. Você que gosta aí de não só da Disney, mas de filmes e animações no geral, esse é o canal para você assistir. Mas também ela começou falando sobre os parques da Disney, que é o que a gente ama, o que a gente adora falar aqui, o nosso assunto favorito. Estamos aqui com a Fernanda Smoltz. Muito bem-vinda, Fernanda, obrigada pela sua participação lá no canal Sugar Rush, diretamente aqui pro Expresso Orlando. Aê, bem-vinda! Aê! Olá!
2: pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês, eu vou confessar aqui que eu morro de saudade de falar dos parques, tipo, muito mesmo, mas como infelizmente eu não tenho ido pra Orlando nos últimos anos, eu tô só na saudade mesmo, mas quem sabe aí eu me empolgo pra retornar com um pouco desse conteúdo também lá pelo canal, né?
0: Ah, pois é, com certeza, né? Mas assim, a gente não tá reclamando de você falar das animações, não, é só não parar e continuar falando dos filmes também, que a gente também gosta. Opa, a ideia é essa aí mesmo, <risos> Quanto mais dito, ah, melhor, a... gente
1: Eu adoro a sacada da, da visita Ao seu canal, que acaba sendo duas vezes né Uma sem spoiler, antes de assistir o filme E depois de assistir o filme com spoiler <risos> Eu gosto
2: ah, eu adoro também, Mas... eu gosto de fazer coisas diferentes e eu acho que fazendo duas reviews dá pra, dá pra falar melhor também e não atrapalhar quem, quem só quer uma ideia do que vai vir por aí, né, não, antes de ver o filme.
0: Eu até falaria pra gente comentar sobre Toy Story 4, porém não vimos ainda, Ai, não gente... podemos falar
2: sobre Toy Story eu 4 ainda. Que eu
1: esqueci, eu esqueci que era ontem, fui pro cinema de última hora e não consegui. Eita, sério? <risos> o Gordinho comprou os brindes do cinema, né? A bota, o chapéu, mas não esqueceu ah. de comprar o um ingresso
0: Gente ah. Pois é, mas Era... assim, antes da gente começar então o nosso tópico, só conta pra gente assim, resumidamente, o que, que você achou? você gostou, você não gostou, só isso.
2: Toy Story é maravilhoso, é maravilhoso. Mas ele é meio inesperado, assim. Pra quem tá acostumado com a forma como a Pixar constrói os filmes de Toy Story, é legal porque eles dão algumas puxadinhas de tapete na sua expectativa, hum. mas é muito corajoso e muito lindo impossível terminar o filme de olhos secos. Então, levem lencinhos, gente. Levem lencinhos. Tá e, né? e olha faz que isso.
1: eu não consigo imaginar como eles vão superar o Terceiro. Olha, eu não consigo nem de longe, imaginar. Também não
0: consigo isso, não consigo imaginar isso.
2: É um negócio corajoso demais e que acho que a maioria das pessoas não imaginaria que eles fariam. Então, Cara. se prepa preparem o coração. <risos> é Meu muito Deus legal.
0: do céu. E vai ter vídeo é no canal, né?
2: Vai, vai sim. Eu acabei de gravar, inclusive, antes da gente gravar esse podcast.
1: Ah, legal, legal. E você é verdade que não tem curta desse nesse filme?
2: Pois é, eu também não sei o motivo, mas é a primeira vez, assim, tirando o Viva Vida é uma festa, né, que tinha um curta do Frozen lá no exterior, mas era um Será curta de sabia? meia hora e deu treta. Uhum. Não, eu não sei, eu não sei, tem algumas teorias, assim, o pessoal, acho que o pessoal tá falando que hum, talvez não tenha um posto porque querem estrear os curtas novos direto no Disney+, Plus, mas eu não não uhum. vejo muito motivo eu também tô à procura dessa informação, gente se alguém souber, <risos> conta aí para mim nas redes sociais depois
1: eu vi a Disney se gabando no, no Instagram dela de que eles ganharam um bocado de prêmios agora com, com, com os curtos então talvez essa questão do Disney Plus é uma, é uma realmente é uma ideia
2: é, faz sentido, porque vai ter a D23 agora em agosto, né, que é a convenção da Disney, que inclusive é maravilhosa também, se um dia vocês quiserem comentar sobre isso, eu fui na de 2017, infelizmente esse ano não vou, mas geralmente eles dividem os painéis, eles fazem os de animações separado dos de live action, e esse ano eles juntaram os dois, e no horário do que seria o painel de animações, eles estão com um painel só do Disney Plus, então eles estão querendo, acho que, vender mesmo, assim, com força, assinatura, logo quando abrir. Sim
0: nossa, eu, eu tô super curiosa por esse D23 desse ano meu Deus do céu, mal posso esperar Maravilhoso.
2: eu gostaria Maravilha. muito
0: de poder ir mas infelizmente, apesar de estar aqui nos Estados Unidos, mas não tem condição de eu ir, quem sabe daqui dois anos, né mas sim, ah, eu depois quero daqui a gente pode fazer Olha aí. A gente, pode a gente até se encontra lá. Com certeza, <risos> né? vamos já marcar. Mas vamos então para o tema da nossa, do nosso episódio dessa semana, porque assim a gente vai ter algumas coisas para comentar sobre ele, gente. Que, claro, que trazendo a Fernanda aqui, a gente não poderia deixar de falar sobre animações e filme. Afinal de contas, ela gosta muito de falar sobre isso, a gente gosta muito de falar sobre isso. E juntando com parques, não deu outra. O nosso tema da semana, então, vai ser atrações dos parques da Disney, que foram baseadas em filme. E isso confunde muita gente, né? Porque muita gente acha que tem atração, várias delas que foram baseadas em filme, que na verdade aconteceu o oposto, né? A atração veio primeiro do que o filme. Mas não é o caso hoje. Hoje a gente vai falar sobre as atrações que antes delas existirem, veio o filme. E aí a gente fez um... eu pedi para eles, né? Pra cada um de nós trazer uma listinha dos favoritos. E vamos então à listinha, vamos começar. Quem está preparado? Vocês estão preparados? Como é que foi? Foi, difícil? foi? foi difícil, Fernanda, de você montar sua lista? Olha,
2: nem tanto porque eu já fui várias vezes e eu realmente tenho os meus xodozinhos mas teve um para escolher a última foi meio difícil porque tem algumas que eu gosto bastante quando você olha foram rapidinho encheu né Pois encheu é, a lista né?
0: que tem muitas também né assim obviamente que na Universal uhum. a gente não pode nem comentar porque praticamente todas as atrações foram inspiradas são baseadas em filmes mas na Disney uhum. não né a Disney tem mais atração que não foi baseada em filme. Mas, Fernanda, antes da a gente entrar nessa lista, na verdade, eu queria saber daí esse seu histórico com a Disney e os parques. Quando foi a primeira vez que você veio? Qual, qual é o seu parque favorito, sua atração favorita? Conta aí um pouco do seu histórico da Disney e dos parques.
2: Então, gente, é, eu fui... a primeira vez eu era muito pequenininha, eu tinha 6 pra 7 anos, mas foi o suficiente pra eu me apaixonar, assim, loucamente, né? É, foi em dezembro de 96, eu fui com a minha família toda, foi a única vez que eu fui com a minha família. Minha mãe fala com muito carinho dessa viagem, eu tenho umas poucas memórias... Como o fato de que eu morri de medo na Splash Mountain. Não. E a foto, <risos> inclusive, tá hilária dessa vez. É, e foi muito divertido, assim, voltar adulta e ir na Splash Mountain de novo. Depois eu voltei só adulta mesmo, já com vinte e poucos anos, né? É, da Disney, engraçado, meu parque favorito sempre tinha sido o Magic Kingdom, né? Mas por toda a magia, o castelo. Mas depois que eu fui na Califórnia. Eu percebi que eu gosto muito mais da Disneyland. A Disneyland tem, tem uma coisa especial por ter sido feita pelo Walt. Ela tem um ar mais antiguinho. Parece ser meio... Voltou no tempo e pode esbarrar com ele a qualquer momento, sabe? Uhum. E, aí, e aí, pra mim... Agora, quando eu penso em Orlando... O que eu mais senti falta quando eu fui na Califórnia foi um Epcot. E eu realmente amo passear no Epcot. Ah, então é é é meu parque então,
0: favorito.
2: Então hoje em dia.. <risos> é seu também? É. Hoje em dia o Epcot é o meu parque favorito, até porque ele tem vários festivais durante o ano. Então, sempre que você vai é como se você tivesse. Mergulhando num, num, numa cultura diferente. Eu adoro as barraquinhas, adoro o food online. O Festival de Primavera é lindo também. Então é um parque que. É um parque que nunca cansa de me surpreender. Assim, toda vez que eu chego lá, eu dou um suspiro e fico, ai, tô em casa.
0: <risos> e olha, eu acho, não sei se você concorda, mas você falou aí que tem muita coisa. Eu acho que o época tem tanta coisa para ver que cada vez que a gente vai, parece uma experiência completamente nova. Porque muitas vezes você não consegue ver tudo daquele parque. É impossível. Tem que ter pois muitas é. vidas pra você conseguir ver tudo. E
2: mesmo assim, acho que nunca vai conseguir, né? Porque todo ano estreia alguma coisa nova num festival, ou então uhum. abre uma atração nova. Eles fazem pra você sempre ficar ali com o dedinho coçando pra comprar a viagem de novo, né? Pois <risos> é,
1: exatamente.
0: E a atração favorita, qual é?
2: A minha atração favorita de todas? Uhum. Olha, é, eu gosto muito. Eu sou fã de duas, assim. Eu realmente não consigo escolher. Eu gosto muito da Tower of Terror do um, Hollywood Studios. Eu tenho um carinho enorme pelo pelo Twilight Zone e a, a atração é maravilhosa. Eu amo essa vibe meio dark. E a outra também pela mesma vibe meio dark que eu amo, que eu praticamente decorei já é a Haunted Mansion. Ah, é tá maravilhosa
0: muito... também são boas escolhas.
2: Nossa. <risos> eu eu amo aquelas sala de... aquela sala pré-show da Haunted Mansion que fica o Ghost Host falando é os assim, quadros subindo. Host. Essa é uma das atrações. A torre também é uma atração que já começa na fila, você já se sente dentro de uma atração, assim. <risos> você se sente já na vibe. São e eu amo...
0: <risos>
2: eu amo a, as roupas dos cast members. são acho que eu acho mais bonitas. Eu já pensei assim, ah, se um dia eu fizesse o programa eu queria trabalhar numa das duas. Eu já viajei, assim, na minha cabeça. <risos>
0: e você nunca tentou fazer o programa nunca quis. Ai, na época que eu tava na
2: faculdade, eu tava com tanta coisa que eu não tinha condição de fazer. Agora que eu me formei, eu acho que eu teria que entrar de novo, né, para fazer. Eu não descarto a possibilidade não. Mas no momento eu não tô podendo, mas eu queria muito, eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa.
0: Ah, pois é, deve ser mesmo. Mas enfim, para e... mim já passou, faz muito tempo. <risos> é pra mim também.
1: E é um arrependimento meu. Eu gostaria muito de ter feito, eu não sei por que não fiz e passou.
2: Pois é, eu também.
1: Conversando um pouquinho sobre filmes das princesas. Você tem uma princesa favorita?
2: A minha princesa favorita é Ariel... Eu gosto muito da Ariel, assim. Eu, meu sonho era ser ruiva e ser uma cereja. É tanto que eu cresci, pintei o cabelo, e pra mim agora eu sou ruiva. Eu tô há tanto tempo ruiva que eu já nem lembro como é que é ter o um cabelo se Ai, Ai, Somos
1: dois. Somos dois.
2: Ai, eu tô feliz que a gente tá combinando tudo aqui. Todo mundo é? parecido. Tá? Então, já tô assim, já tô. Querendo ser BFF, tá? <risos> Ótimo, né? <risos> mais ou menos? Aria ah, é, é maravilhosa, mas eu acho que assim ela foi a que mais me inspirou quando era criança eu sempre tive vontade de sair por aí conhecer o mundo e ela me fez ver que é possível sabe, a música solo dela é a minha favorita de qualquer princesa da Disney e ela me marcou muito e quando eu fui pra Orlando eu me lembro que adulta assim a primeira vez que eu voltei a Orlando eles estavam vendendo umas bonecas edição limitada lá que, que são cheias de acessórios e eu achei o Mariel lá e ela cantava, quando ela começou a cantar quando eu apertei o botão, eu comecei a chorar na loja eu falei, ah, ai, é tão lindo aí eu comprei, ela até fica no meu cenário hoje em dia, consegui tirar ela da caixa ter coragem finalmente
0: Ah, eu sei como é isso, ah, também cara, fico assim pra morrer de tirar da caixa
2: ainda mais essas que são cheias de acessório, né? a caixa dela era tão linda também parece o mar, é muito bonita eu fiquei com muito dó de tirar
0: é. Bom, mas agora que a gente já teve então, um, leve, um pequeno histórico aí da Fernanda, vamos entrar então no nosso, na nossa listinha que a gente fez. A Fernanda tinha perguntado assim, a ah, Vale Disneyland também... Então assim, pra gente facilitar a vida, vamos deixar só em Orlando. Afinal de contas, somos o Expresso Orlando. Então a gente vai falar só dos parques de Orlando. Não vale as atrações da Disneyland. Fernanda, como você é convidada, eu vou deixar você começar. Fale então a sua primeira atração favorita das. que já foram baseadas, que foram baseadas em filme
2: olha, essa que eu vou falar não é baseada em um único filme mas em vários e é uma atração que é meio que minha tradição sempre que eu chego em Orlando e nela primeiro, assim, quando eu entro no Magic Kingdom que é o Mickey's Feel Her Magic eu amo essa atração amo, 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 amo eu sempre choro muito nela, eu acho muito emocionante, e o Pato Donald é o meu favorito dos Five Five né, então juntou o útil com o agradável pra mim é,
0: foi muito <risos> fofo eu adoro, eu fico indignada com quem que é Pular ela,
2: gente, maravilhosa. Ah, pra viajar comigo as pessoas têm que estar dispostas a fazer tudo, assim. Eu já, eu já falo, ó, oh, você não merece falar comigo nem com o meu Mickey, com licença, entendeu? <risos> Aqui a gente faz tudo, entendeu?
0: E vai no Firmer Magic.
2: Por favor, vamos logo cedo no Firmer Magic também.
1: Pra já começar
2: que... na magia, assim. Eu me sinto entrando dentro dos filmes nesse, uhum. nessa atração, eu amo demais.
1: E eu adoro que o nome do, do da atração é Mickey, mas o, o Mickey aparece só no início e no fim. A atração é do Donald, né é?
0: É verdade. Eu acho <risos> surpreendente, né? As pessoas, eu acho que quem não conhece nem imagina, né, o que, que vai acontecer lá dentro, que tem os cheiros e a água Exatamente. e as coisas todas. Né? É uma uhum. delícia. Essa. E fora que, assim convenhamos que no calor da Flórida, você ir lá dentro e ficar 15 minutinhos lá ó, naquela poltrona confortável é maravilhoso
2: aliás, todas as atrações que dá pra você só sentar e descansar um pouco tem todo o <risos> meu amor, até no Carrochão do Progresso eu sento
0: pra tirar ah, um ai, bomba, essa maravilhoso. Eu amo. Essa é maravilhoso eu não preciso nem de
1: esforço <risos> e uma, uma diquinha é que esse ano parece finalmente que o Feel Magic vai ser digitalizado né? Vai, ser, vai ser relançado em, é. com a, um filme digital finalmente, que a imagem já tá ah, gastinha, ai, né? Então, <risos> Gente, então parece é, que, que vai chegar vida. esse ano já em Disneyland, Disney World, na Disney World, quer dizer... É,
2: Abriu é. agora na Disneyland também, né?
1: Exatamente, é a, 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 a cópia da Disneyland ela já é digital, então eles vão trazer para Orlando também.
0: Ai, que bom! Muito bem, e você, Rafael? Fala aí a sua, uma atração que foi baseada em filme...
1: Olha, depois dessa dela que ela deu a rasteira, ele pegou... <risos> é, eu nunca tinha pensado nisso, eu tô me sentindo tão mal de ter escolhido um lugar comum. Mas vamos lá, eu acho que a minha atração favorita baseada em filme é a Splash Mountain. Ela é baseada num filme que... É meio escondido né, da Disney, a Disney meio que não lançou ela em VHS, não lançou o filme em DVD, não lançou quer dizer, em VHS, Fala aí sim. qual é o
0: filme pra quem não sabe, que tem muita gente que não sabe que a Splash Mountain é baseada num filme.
1: Exatamente, o filme é A Canção do Sul, ela passou muitas vezes, esse filme passou muitas vezes no SBT nas tardes, na sessão da tarde.
0: Isso daí Mas, crianças, como diz o Felipe, que passou por <risos> Orlando, crianças. É um filme bem velho.
1: <risos> bem antigo, é um filme que, que, que mostra escravos ainda. É assim, ele retrata uma época da. da, da uma, uma época da história americana, né? Em que escravos eram. Que, escravos negros e tal. Então, assim, era uma família, e essa família tinha escravos, e tinha um, um escravo que no filme, que é, é, o, é o tio. Tio, tio Sim, alguma o nome coisa também, é. também esqueci é. do nome do, filme, do nome dele. Que no no, no no brinquedo na atração é um sapo. Então o sapo que conta a história no, na, na, na atração é no caso no filme seria aquele, o Tio o Tio Ramos eu acho. Isso ele conta mesmo, esse, isso mesmo. Que ele conta a história. Aí tem é, é, inserções de animação no decorrer do filme, né? Aí a forma que os, os escravos eram retratados nesse filme Uh, onde eles, eles eram escravos felizes e eles estavam felizes em estar servindo, meio que foi mal visto né, pela sociedade. E a Disney meio que abomina o filme, ele, é, nunca, ele nunca foi Eu acho
0: que assim, eu não me lembro direito desse filme. Eu me lembro, lógico, dele, porque eu assisti ele várias vezes também na infância. Mas eu assistia na infância, bem infância, ele é bem velho, eu assistia muito criança. Então eu não me lembro muito desses detalhes, mas eu lembro que eu gostava muito, que eu achava muito divertido. <risos> Vocês gostavam desse filme? Eu, eu nunca assisti
2: ele na real, assim, mas eu também sei dessa história. Ele realmente não. Ele realmente não foi lançado em home video, né? Você tenho que cortar um dobrado pra achar ele na internet. E essa atração também tá na minha lista. Ela também é uma das minhas favoritas, né? Acho que não só pela conexão que, que eu falei pra vocês aí quando eu tava me apresentando, de uma das poucas <risos> memórias que eu tenho de quando eu era criança. Foi a minha, primeira vez que eu tive que ter coragem em encarar um troço que eu tava morrendo de medo. Tá
1: apavorado. E
2: foi, foi especial pra mim. E eu adoro, gente. Os animatrônicos são fofos. Eu adoro a quedinha, eu adoro me molhar. É muito divertido.
0: Ah, eu também. Ela também tava na minha lista. Na minha mas assim, eu confesso que eu tenho bastante medo até hoje, eu vou, medo, mas eu vou, o sonho do meu namorado é que consiga levantar meus braços quando estiver na atração, que isso daí já é chumante, eu já comecei a abrir os olhos tem pouco tempo já, antes eu não conseguia ficar de olho aberto mas eu acho ela demais também, ela é muito boa, e assim, não só aquela queda principal dela, mas ela tem no meio da atração outras quedas também, né, É bem gostosa.
1: Sim, sim. Uhum. Eu, eu, eu lembro muito da primeira vez que eu fui, que a gente tem aquela visão da queda, então eu achava que o brinquedo era só aquilo, e a primeira vez que subia, 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 eu digo, pronto, é agora e nada, é agora, é agora, é agora e nada. É agora, é agora, agora. E nada. Eu desisti. Eu digo, ah, não vai ter essa queda, não. Aí, quando foi realmente a queda, eu não tava esperando. Eu quase tive um. Como
0: Como assim uma... não tava esperando? Dá pra é porque... perceber que é a queda principal.
1: Sim, sim, mas teve umas três ou quatro antes dessa. Inclusive a queda no escuro, que ela tem uma, uma, uma sensaçãozinha de montanha-russa, né? Então eu digo, ah, não é. vai ter mais. <risos> Depois que teve. Inclusive, nessa minha última viagem do ano passado, eu fui com um óculos. O um óculos. Eu vi é. seu vídeo. <risos> Eu acho que o óculos tava na cabeça, tava na minha cabeça. Na queda, ele saiu e ele magicamente ficou preso num toquinho que fica no, atrás da, da, do, do, das cadeiras, né? A gente fica num, num toco, né? num log. E aí ele tem um toquinho pra cima. E o meu óculos ficou preso nesse toquinho. <risos> e ele tava óculos, filmando
0: hein? nesse momento. Então ele filmou o óculos dele voando. Tá assim, lá. Meu Deus.
1: Vou postar no, no Instagram do, do, do Expresso Orlando.
0: Pois é, então, como eu falei, a, a Splash Mountain então, também tava, era um dos que estava aqui na minha lista. Eu vou dizer o segundo, então, da lista, que é a Dinosaur no Animal Kingdom. Oh! E, na verdade, a Dinosaur, hmm. ela não começou é, quando o Animal Kingdom abriu e abriu a atração, ela não começou com a atração do filme, mas aí eles lançaram o filme, né, o Dinosaur... E aí eles adaptaram a atração para ser a atração desse filme. Eu gosto bastante do filme, apesar de que eu tenho umas ressalvas, porque eu acho ele muito parecido com Em Busca do Vale Encantado, que é o filme uh. tido, que eu gosto bastante. É.
2: <risos> ah, eu adoro também.
0: É, eu acho o plot bem parecido, parece uma... Diria que é até um, meio que uma cópiazinha ali, mas tudo bem. Ainda assim, eu gosto bastante do filme e a atração é muito boa. Eu acho ela uma das melhores atrações do Animal Kingdom, da Disney. Gosto bastante da Dinosaur. O que, que vocês acham da Dinosaur?
2: Eu acho ela muito divertida, mas eu fui pouco nela. Calhou de algumas das vezes que, que eu fui para Orlando, ela tá em reforma. Então, foi até meio triste, assim, porque eu gosto eu gosto que o carrinho ele meio treme também dentro, então você realmente se sente num jipe, é. e eu acho que dá uns sustinhos legais também, ela é bem divertida.
0: E tem a parte dos meteoros também, né, que aí fica tudo escuro, e fica uns barulhos, e aquela sensação, nossa, ela é muito gostosa, eu acho essa atração muito boa. Então, é, ela... E ela
1: é tão imersiva que a gente meio que nem percebe que ela tem um primeiro andar, né, a atração em si, ela é no primeiro andar, a gente, a gente desce o primeiro é. andar pra poder entrar no carro, ele, a gente sobe na atração e a, e a volta para pro presente, ela volta pro subsolo, digamos Nossa, assim. eu
0: nunca tinha reparado nisso, olha só. Não! Verdade, não, eu tinha reparado que a gente sobe e desce, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu? Que a gente sobe e a gente fica no primeiro andar. Ai.
1: É verdade, é verdade E ela é tão bem sucedida Em nos emergir Naquele desespero daquele momento De pegar o dinossauro e voltar a salvo né? Que a gente acaba nem percebendo essa, Essas questões técnicas né? O, a atração em si Depois de muito tempo deu E eu fiquei um pouco incomodado com muita parte no escuro Eu gostaria de ver mais alguma coisa ali Mas O thrill, né, a, a adrenalina Que o carro passa ao tremer E, e dar aquelas curvas bem uh, acentuadas e, e o, o, o Jeep tentando pegar velocidade para correr do Carnossauro, então assim, é excelente é espetacular. E é
0: muito bem feito também, né? Eu acho muito bem feito as coisas lá dentro, os dinossauros é, é, eu acho bem temática nossa, eu gosto bastante do Dinosaur, então tá aí nas minhas cinco favoritas
2: e ela é bem diferente, né? Não só, não só a ideia da atração, mas o sistema dos carrinhos, né? Eu, é. eu fui na da, na da Disneyland, que não é do Dinosaur, mas é uma do Indiana Jones e é o mesmo estilo, né? Tem várias é. salas, que você, vai, você vai também tremendo no Jeep, vai indo e é uma experiência muito diferente. Então, acho que é, quem estava quem pensando em pular, não deixa de fazer aí na sua viagem, porque ela realmente é uma coisa bem diferente.
1: Com certeza. É. Minha mãe odeia... <risos> repetir a atração, ela odeia repetir a atração ela não repete a atração nenhuma, ela pediu pra fazer Indiana Jones de novo uhum. ela amou Indiana Jones Ah, amou, que legal <risos>
0: eu gostei muito também é, eu nunca fui, então não sei, mas é. já que é parecido com a Dina, só deve ser boa. Olha
2: só, se você quiser ir comigo na D23 em 2021, fala comigo que eu te guio lá no quarto. Eu sou fascinada pela Disneyland. comigo. Já tá marcado, já. 2021.
0: Já tá combinado, combinadíssimo. Já tô guardando o dinheirinho. Já tô juntando meu dinheiro aqui. Mas e aí, é. Fê? Fala então a sua segunda atração favorita baseada em filme.
2: Então, essa também vai ser meio óbvia pelo que eu já falei no início aí da, do, da nossa, da minha, da minha apresentação, é o Under the Sea, a atração da pequena sereia do Magic Kingdom. <risos> eu. <risos> oh, essa atração Eu sou fascinada pelas atrações com animatrônicos, assim, acho que um dos motivos pra eu amar tanto a Disneyland da Califórnia é que ela tem muito mais, ela tem umas antiguinhas que não tem mais em Orlando, eu sinto um pouco de falta de me sentir dentro dos filmes, sabe, e eu acho que essa da Pequena Sereia é a mais imersiva pra mim, você vai dentro de uma conchinha, né, que parece também é, o sistema, é o mesmo sistema do, da Haunted Mansion, mas essa atração da Pequena Sereia, você passa pelos principais momentos do filme e eu gosto muito que, além dos animatrônicos serem lindos e super expressivos, eles tocam os pedaços das músicas também. Uhum. A sala do undersea é maravilhosa, que tem trilhões é de peixes E o Sebastião é de encher os olhos, assim. Eu sempre fico emocionada na saída também quando tem o casamento dos dois ali. Eu amo essas atrações que são fofinhas, assim, sem muita adrenalina, mas que são dos filmes e eu me sinto dentro deles, ah, sabe? Ela é ela então...
0: super clássica, né? Do Uhum. Não tem como ir pro Madquino sem ir nessa atração. É
1: maravilhosa. Sim, com certeza. <risos> e ela ainda foi a, a melhorada, né, nesses últimos anos. Eu não sei se foi em 2015 ou se foi em 2016 que ela realmente virou Dark Ride. Aquela, aquela cena do, do Under the Sea, ela era meio, meio discoteca, ela era meio clara. E aí eles colocaram a, aquela luz negra e, e, e tiveram um. Eles fizeram uns. Uns ajustes na, na, nos efeitos especiais ali, realmente ela ficou muito melhor. Eu amo quando ela para, porque as pessoas que dificuldade falar isso, de mobilidade, ela para <risos> vai né, elas demoram um pouquinho pra subir no carrinho, então ela geralmente para. Mas eu, eu tive duas oportunidades: eu parei na frente daquela Ariel no Under the Sea, que eu amo, eu morro de vontade de carregar ela pra casa, meu, meu sonho é ter ela aqui pendurada no <risos> quarto. E a, a do. Ai meu Deus, Beija a Moça, né? Kiss the Girl, é. que ela tem cabelo de verdade. Ah. Uhum. Né? Todas elas Ai, ela não têm cabelo e em Kiss the Girl ela tem cabelo de verdade.
2: Eu me lembro quando botaram esse cabelo de verdade que todo mundo ficou postando nas redes sociais. Eu tinha ido nela um pouquinho antes daquele mesmo ano. Acho que foi 2015 essa reforma. Porque quando eu voltei em 2016 ela já estava... Já tava ajeitadinha com o cabelo de verdade. Ficou tão bonita. Nossa, eu amo aquela parte também. Eu já fiquei presa um tempão nela. assim <risos> Na Disneyland mesmo foi muito engraçado. Porque na Disneyland, ainda mais em época de alta temporada, que é a D23 da última vez foi em julho, né? É, parece que a Disneyland não tem... Apesar dela ser muito fofa, ela não tem, acho que... Muita condição de funcionar com tanta gente Então as atrações viviam parando Assim, as, essas mais assim Especialmente as Dark Rides, toda hora parava Mas teve uma vez que eu tava nela Tava no início da sala do Under the sea, Eu fiquei uma meia hora presa lá Entrou cast member com lanterna Foi uma confusão, assim Uau. Eu tô muito engraçado
1: nossa. Você saiu a pé,
2: não? Não, não, não Eles conseguiram ajeitar gente, mas não ia conseguir
0: sair a pé de uma atração
1: eu Meu queria sonho.
0: muito poder quebrar Meu assim sonho. no meio da Splash Mountain pra poder <risos>
1: Exato, Splash Mountain. <risos> Era o que eu queria.
0: Nossa, eu queria muito mesmo. o Big Thunder, não sei, uma dessas, mas a Splash Mountain ia ser muito mais legal.
2: <risos> então, eu também tenho essa vontade, né? E aí eu achei, pô, é hoje que vai, mas não. Eu ligar. E o pior, aí eu fiz o resto da atração com a maioria dos animatrônicos não funcionando direito. Fiquei, fiquei tristinha. Ah. Mas foi legal ficar parada lá. Foi, foi uma experiência interessante, assim. <risos> é,
0: dentro no da mundo, Gente, se você for na atração da Pequena Sereia, saiba que tem um grande chance de você ficar parada nela. Que ela realmente para bastante. Mas
2: não é por meia hora. Não vamos acessar as pessoas. É, Mais um pouquinho. Não por meia
0: hora. Mas assim, em cinco minutos você vai ficar parado. Né? Aproveita
2: pra tirar umas fotos bonitas. É a sua chance.
0: <risos> né? Ah, é. é. E aí, Rafa, você, a segunda atração da sua lista. Na verdade foi a terceira, né? Porque a. A Splash Mountain tava na sua lista também, né? É,
1: yeah, é. Yeah. Olha só, o D D Dinosaur também tava, né? Então... A Dinosaur estava na sua lista? <risos> mas olha, vamos lá, vamos falar um uma, uma aqui. Eu geralmente pulo, mas quando eu resolvo ir, eu me encanto novamente. É o do Big Bug, né? O do. No Animal Kingdom. Dentro da árvore da vida, existe uma atração, um cinema 4D, onde as formigas, né, os insetos, do, de vida de inseto, acabam fazendo um show, uma performance pra gente. Então é uma atração que a gente meio que, ah, já fui e não vai mais, mas quando você vai, você lembra o quão legal ela é. E ela, se eu não me engano, ela foi lançada antes do filme sair, e no Animal Kingdom ela faz super sentido dentro da árvore e tudo mais... Só que lá na Califórnia, no, no, no California Adventure, ela é meio que um teatro, assim, não tem muito, uhum. né, não faz muito sentido ela estar tá ali, inclusive ela já até fechou, né. Mas eu acho espetacular, tanto a questão de ser um filme em 4D, como ele tem muitos efeitos, né, as aranhas descem em cima da gente. Eu morro o... de medo. <risos> o Flick medo. aparece de verdade. O Hopper também aparece. O, o, o animatronic do Hopper é muito interessante. O inseticida, né? A, os efeitos que tem nas cadeiras. Então, assim, é muito, muito, muito imersivo. É muito legal a atração. É, eu, eu gosto
0: mais dessa atração, na verdade, por, pelo fato dela ser debaixo da árvore da vida, né? Porque é uma, é uma visão do parque e da árvore bem diferente que a gente tem quando vai nela. Eu gosto da atração porém eu realmente tenho muito medo das aranhas eu tenho pânico de aranha gente pânico mesmo eu tenho muita fobia de aranha então quando chega nessa parte tipo, baixo a cabeça e fico ai meu Deus, ela vai bater na minha cabeça ai meu Deus ela vai bater na minha eu dou uma meia agonia dessa, nessa parte mas tudo bem eu, eu
2: tenho medo de um negócio bem bobo assim e quando eu fui na na, na na de Orlando foi até engraçado porque eu causei um momento risada coletiva na hora de ir embora <risos> quando eles falam para esperar, porque as, as formigas e os insetos vão sair. Quando começou a passar na minha bunda, eu levantei, eu dei um berro, foi tão engraçado, que eu tava pensando, ah, tá com medo da aranha, ok, ok, é compreensível. Agora, eu passei vergonha quando eu tava lá, os, os buraquinhos da cadeira fazendo, se estivesse passando na minha bunda, e eu desesperada, me deu um nervoso. Nossa, que bom. Mas essa atração realmente é muito boa, assim, e o, o filme dela, o filminho dela é muito engraçadinho e os efeitos são muito bons também. Eu acho que ela é, desses cineminhas 4D, uma das mais imersivas. Eu adoro quando vê aqueles jatos de vento no seu rosto, assim. É,
0: é quando eles quando estão matando, reticida, né?
2: Esse... É muito maneiro. E os animatrônicos também, como vocês falaram aí, nossa, eles são lindos. O do Hopper, primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, de cara, porque de Inceto era um, do, um dos desenhos que eu mais assistia, assim, em fita. Então foi muito doido ir na atração pra mim. O Flick também é muito bonitinho. O, os animatrônicos valem muito a pena.
0: É verdade. E até antes da atração em si, os posters ali são muito criativos, né? A, toda, toda atração é bem imersiva, realmente. Eu gosto bastante também do Stuff to be a Bug. Quem... Não foi ainda por algum motivo Vá, porque vale a pena Vale a pena conhecer
1: Com certeza, e o seu Carol, qual é o seu segundo, a segunda a segunda atração?
0: Então, na verdade Minha terceira, né, porque a Splash também Estava na minha lista ah, okay, okay. <risos> Eu vou ser um pouco Mais recente ah, Eu vou ser recente porque Ela já entrou na minha lista de uma das melhores Atrações dos parques É a Slink Dog Dash <risos> Lá da Toy Story <risos> ah. Land ela é sensacional, essa montanha-russa, gente. Ela é muito, muito boa. Eu fiquei na dúvida entre ela e a Toy Story Mania, porque eu gosto muito da Toy Story Mania também. Mas Sim. a Slink Dog Dash, pra mim, ganha. Ela é uma delícia. Vale super a pena você esperar na fila dela. Apesar dela ser curtinha, né? Porque, por mim, ela levava, demorava uns 10 minutos ali. Eu não ia ligar. <risos> mas ela, ela é bem curtinha. Mas, ainda assim, você tem uma visão muito bonita do parque. A visão até mesmo da construção lá da área de Star Wars e ela, ela é uma delícia, eu gosto bastante Toy Story é incrível, né que a gente já tava comentando, então Link Dog Dash, maravilhosa
1: eu tô fazendo
2: pra ir assim, eu não pude ir ainda, você já foi?
1: ah, já fui sim, fui sim ano passado e eu, eu tive a, a a experiência de ter ido nela na, em chuva, então assim começou hum. a chover e foi, foi muito divertido, porque você não tem o que fazer, a não ser curtir a chuva, né sim, <risos> sim muito 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 legal eu acho muito interessante a questão do, do, do carrinho né o, o cachorro ser de mola e brincar nisso com com uma montanha-russa eu achei muito uhum. legal e, e ela aquele marcia, momento né? é uma -russa isso marcia. isso ela não ela não é pesada e tem aquele sentido aquela aquele momento de, de relançamento né você para no meio ela dá um, uma resinha. E 3, 2, 1, muito, muito, muito legal, é, muito
0: legal. Ela é bem boa, Fernanda, quando você vier de novo, olha, não deixa de ir nela, que ela é muito maravilhosa.
2: Eu tô muito empolgada pra ir, eu não consegui ir nem na Toy Story Land ainda e nem em Pandora. Eu tô ah. muito animada pra ir nos dois, Pandora falam que é incrível, né?
1: É incrível. Uhum.
2: Uhum. Eu não quis nem tomar spoiler do simulador, do Flight of Passage, porque geralmente eu não me incomodo de olhar antes de ir, assim, de olhar como é que é uma atração por dentro, porque a experiência nunca é igual do que sim. você tá lá dentro, mas essa do Avatar, todo mundo fala que é um negócio tão bizarro, assim, de, de... no bom sentido, né, que é um negócio tão imersivo que eu queria, eu quero ter a surpresa até na... até no filme mesmo, na, na, na viagem, né, no Banshee. Então, é,
0: faz isso não sim, olhei nada. Porque... A única coisa que eu falo sobre ela é espera na fila, porque tem gente que desiste por causa do, tam do tamanho da fila, né? Mas é muito boa, realmente é maravilhosa.
2: A fila nenhuma me assusta, não, gente. Eu, eu
1: sou
0: rata de parque.
2: Nada me assusta.
1: Eu acho legal, que só
2: não pegaria legal. a fila de 10 horas lá que tava rolando na, na montanha russa do Red é, do, né? Hagrid, do ah. 10 horas, perder o dia inteiro de parque numa viagem. Se eu morasse aí, esse pai eu até ficava. Mas como geralmente eu vou com dias contados e eu amo ficar nos parques, né? Uhum. Eu, é eu posso aproveitar tudo, é difícil.
0: É complicado sim. E aí, então, Fê, qual é o próximo da sua lista? O quarto agora, Sim. eu acredito, né? É.
2: Então, aproveitar que a gente tá falando de Toy Story falar da minha atração favorita de Toy Story que eu já fui, né? Que eu não fui ainda nas duas novas. Eu amo o Toy Story Mania. Eu acho uhum. sensacional. Eu amo, assim... Essa é uma também que a fila é impressionante. Eu amo, assim, quando a gente entra e você dá de cara ali como se você estivesse num, num, num brin... no quarto do Andy. É tudo com a perspectiva forçada, né? Então parece que você tá pequitinho ali no meio dos brinquedos. Eu adoro isso que eles também fizeram em Toy Story Land, né?
0: É, além é... de toda é assim, essa, essa impressão de que você é pequenininho ali, um brinquedo no, no quintal né, do Andy
2: e eu amo esses brinquedinhos assim de tiro e eu sou muito péssima no do Mad King, aquele do laser eu nunca consigo ver o laser pra mirar direito mas eu mas eu destruo no Toy Story Mania, então eu me sinto bem que eu sou competitiva e nessa geralmente eu ganho então eu
0: ainda gosto mais que ah, fiquei feliz que você citou ela como, como atração, porque eu fiquei na dúvida se eu botava ela hoje Slink Dog Dash ela é muito boa realmente e ela é muito, muito melhor do que a do Buzz Lightyear, muito melhor, muito, ah, muito, sim, muito infinitamente. Certeza. Eu não gosto daquelas do Buzz Lightyear. A
1: gente Eu passa gosto de tão...
0: ir mais pra
2: ver os animatrônicos do que pra jogar em si, né,
1: <risos> Pois é, a gente passa tanto tempo na fila do Toy Story Mania, no quarto, onde a gente vê aquele monte de brinquedo que para alguns, né? Para a gente que já tem na por volta dos 30, acaba conhecendo muito deles. Que quando a gente chega no no, no uh, debaixo da cama, né? Porque a atração é como se ela fosse embaixo da cama. Chega naquele momento do, do de embarcar no carrinho, a gente meio que não presta atenção naquele no quarto dentro, né? Onde tem mais jogos, onde tem mais luzinhas e é e embaixo da cama do Andy. Então assim. É uma, é, uma, é uma dica de você prestar atenção, que a gente fica empolgado com os carros vindo o pessoal passando e rindo e acaba é, não, não vendo a decoração de dentro da sala do, do embarque que é justamente a cama do Wendy, eu acho que é, é uma dica você prestar atenção na decoração ali. Nossa,
0: eu mesma nunca prestei, farei isso
1: pra oh, vocês. Sério?
0: Sério. <risos>
2: eu também não tinha reparado que era embaixo da cama, gente, eu já fui várias vezes <risos> chocada aqui com essa revelação. Eu tô, tô sério? Passada. eu tô também. Nossa, <risos> ótima dica,
0: Rafa, valeu aí, vou prestar bom. atenção.
2: <risos> tá, eu... e um bom tema para um próximo podcast, né? Filas legais dos parques, porque com eles certeza. fazem as coisas tão imersivas, né? Nossa. Essa do Toy Story, do Toy Story Mania é uma que vale muito a pena prestar atenção aos detalhezinhos, é, é uma daquelas filas que é gostoso de passar tempo dentro sabe, que tem umas filas de uns brinquedos que são tão basiquinhas que você fica entediado, é, essa é muito legal porque sempre tem alguma coisa pra olhar, né já botaram de volta aquele animatrônico do Senhor Cabeça de Batata que tinham tirado quando um, tá botando a já, outra já, mas
0: ele, na verdade, é, na verdade ele tá no, no Slink Dog, não ah, é? Não, mas Nick não... É o Nick é
1: Dog é o pinguim. É o
0: pinguim, é, é verdade, é verdade, é o pinguim. Meu Deus, tem o Weezy lá? Que <risos> Porra, eu não sabia. Eu
2: tô doida pra ir, gente.
1: Ele tá lá cantando You Got A Friendly Me no final. Muito, muito, muito legal. É oh. o grande finale da... da, da é,
0: eu, eu nunca peguei a fila da Toy Story Man, eu sempre vou de Fast Pass, não, não sei como é que é a fila normal dela, eu nunca tive coragem, na verdade, mas eu sempre consegui muito Fast Pass, então, e quando eu não consegui Fast Pass, a fila dela sempre tava bem pequena, sabe, relativamente, uhum. eu acho que é porque também agora que abriu a Toy Story Land... A, a Slink Dog Dash tem tanta fila Que a Toy Story Mania fica com um pouco menos Então é muito bom isso né? Vantagem pra quem gosta da Toy Story Mania é Quem verdade. vai sem pegar Muita fila então, muito bom. E uma,
1: uma menção honrosa A questão de filas Eu fui na fila do Peter Pan né? Porque a fila do Peter Pan você sabe que é 85 minutos 90 minutos no mínimo E eles fizeram eles destruíram os banheiros Que tinham ali pra poder fazer Uma, uma, uma fila imersiva também Pra Peter Pan Então vale a pena
0: Com fila imersiva ou sem fila imersiva <risos> Eu me recuso a esperar pra atração <risos> Mas é
1: bonitinha a fila do Peter Pan Você interage com a sombra da, da Tinkerbell É muito legal
2: eu já vi ela por vídeo, mas eu nunca tive coragem de pegar essa fila. Não, até porque pés, pés. o brinquedo dura o brinquedo dura 90 segundos eu cronometrei da última vez que eu fui e eu não tenho coragem, eu mal tenho coragem de gastar um fast pass com ela eu, gente... teve vezes que eu fui pra Orlando e nem fui nela que eu falei, ah, vou gastar um fast pass e não vou ficar 80 minutos aqui não, gente, vai me perdoar Bom, eu,
1: vou, eu vou contar então por que, que eu fiz isso porque o brinquedo tava fechado technical difficulties, na hora que eu passei na frente ele tava abrindo, então eu, eu passei na, na fila e fui no brinquedo uhum. <risos> ah, por isso desse <risos> jeito
0: sim, né uma ah, é torquinha. Desse <risos> jeito sim, não. Pelo amor de Deus, eu não
1: Mas vale a pena, contar. é muito bonitinha. A filha é muito bonitinha.
0: É, e você, Rafa? Próxima da lista. Vamos que lá. É a quarta, terceira, quarta, quinta, não sei mais, eu tô perdida.
1: Eu Acho que é a minha terceira. Eu falei Splash Mountain, Tough to be a bug, e agora. Mas teve Frozen. igual? Não, ainda não. Não? É, você falou do dinossauro, eu tô. Eu tô partindo pra baixo, a próxima, né?
0: Ótimo, então vamos lá. Ah, não, mas você, você tinha colocado o Dinosaur também, então?
1: Isso, isso. Então
0: essa é a sua quinta? Quarta. Quarta? Uhum. Então tá, então tá, vai. Volta aí. <risos> e a então, vamos sua lá. quarta, Rafa?
1: Frozen. Eu não sei se foi pelo, pelo desespero, porque na época que eu fui, foi na época da inauguração. Então assim, ela tava quebrando muito, né? Nada funcionava. Eu ia, tava quebrado, voltava. Ia, tava quebrado, voltava e estava quebrado voltava então teve assim aquele sentido de conseguir né e eu, eu foi muito gostoso para mim pela primeira vez então eu tenho uma assim, uma lembrança muito boa da da Frozen Ever After né eu acho os animatronics, assim espetaculares aquele aquele Olaf logo no início você fica a né? Meu Deus, eu não estou acreditando que o Olaf está pulando aqui na minha frente. E eu acredito que a, a canção, né, faz a gente ter essa sensação também. Os animatrônicos são muito bonitos. Essa tecnologia nova que de projeção nos rostos, né? O momento, a, a, a fluidez que a, a Elsa mexe os braços e, e o poder de Larry Go sendo ecoado na, na, nas paredes da, da atração, eu acho assim espetacular. Eu adoro Frozen Ever After.
0: É, eu não, não curto muito, não. Na verdade, eu... Não... <risos> Foi mal, Rafa, porque assim, eu não... Eu peguei a fila dela, não sei se quando você vai, você vai de Fast Pass.
1: Eu sou fast, fast.
0: É, eu, eu peguei já a fila dessa atração, e é um arrependimento muito grande na minha vida, porque tem atração que pode até ser boa, mas quando você pega a fila, não vale a pena, sabe? Sim. então talvez se eu tivesse ido de fastpass só eu teria gostado mais dela mas eu fui a primeira vez com uma fila tão grande que eu peguei birra, sabe
1: <risos> eita é, é. eu não consigo eu não eu não, eu não não conheço a sauna que tá na fila eu, eu conheço a sauna por causa dos vídeos na internet mas eu não, nunca passei pela sauna porque o, o, o fastpass passa até por fora da sauna até quando
0: chega ali naquela parte bem já que você já consegue ver o carrinho por exemplo, né o, o barquinho Ainda é legal ali, porque é muito bem... É muito temático, né? Uhum,
2: bem uhum. temático.
0: Mas até chegar ali, gente... A fila é, em, é enorme. É enorme. Eu não acho que vale a pena a espera dela. Não
1: acho mesmo. Ah, mas é, me deu uma melhorada. A fila do Monstro. era horrorosa, Era uma parede gigante, você ficava ali meio castrofóbico com um mapa dela. Nossa. Era...
2: <risos> <risos> Olha, eu até gosto da fila do Frozen. Eu acho muito fofo. Eu não sei se porque eu sou muito vendida por Frozen.
1: Pois é, pois <risos> eu é. Eu até
2: pensei em botar na minha lista, mas eu imaginei que ela com certeza ia estar em alguma de vocês e eu acabei pegando uma outra, então... Mas eu amo essa atração também. Eu acho que os animatrônicos realmente são excepcionais. Parece que eles estão vivos. Eu acho que esse do Olaf que você falou é maravilhoso também. E eu amo quando chega na na sala da Elsa, cantando Let It Go, é muito lindo. e Depois, quando vai ter aquela quedinha, que tem um animatrônico incrível do Marshmallow também, sim, que é aquele monstro sim. de neve da Elsa, eu acho emocionante. Então, eu acho que ela é uma atração muito fofa, e eu amo como eu amo essa vibe Dark Ride, eu amo também a atração de barquinho, juntou o útil com o agradável pra mim. Eu cheguei a pegar uma filhinha nela, mas eu... Eu só fui nela em 2016 e como eu sabia que tava uma loucura pra ir, eu fui correndo lá de manhã logo que o parque abriu. Então hum. eu peguei 60 minutos só, não foi tanto. Mas ficar mais do que isso é meio, acho que é meio complicado. Porque a fila, ela tem muitas coisas temáticas fofas, como vocês também falaram. Mas ela dá muita volta nela mesma. Então você é fica muito tempo na mesma <risos> sala. E chega uma hora que você fica, putz, já vi tudo aqui, não tem nada pra me distrair mais. Você já fica tipo, gente, vai faltar muito pra entrar nesse barquinho mas pelo menos ela dura acho que um tempo ok pra gente ficar na fila sabe uhum. é, como eu gosto dessas atrações mais simplinhas é, ela é meio que isso só que com os animatrônicos ainda mais modernos então ah, os
0: animatrônicos são lista. realmente sensacionais dessa atração eles são muito bem feitos mesmo
1: muito eu lindo. vou postar Não, a minha é foto linda. também enquanto. Com o olho inchado, vermelho, de chorar, porque eu, eu a primeira vez que eu fui eu quase não consegui ver, tanto que eu tava chorando, quer dizer, eu não acredito oh, que eu tô aqui dentro. Que
0: gracinha.
1: <risos>
0: e aí, todos esperamos Frozen 2.
1: Esperamos Aê, aí vamos
0: poder.
1: lá. É, eu andando nas águas. Pois pra é. a despertar ela bela adormecida com um beijo.
0: Né? E, o
1: seu, e o seu Carol qual é a sua próxima atração simuleta? então
0: a minha próxima eu tava até falando mal dela pouco tempo atrás Uau. mas na verdade não tá falando mal da atração só da fila dela mesmo que é a Peter Pan's Flight porque eu acho a atração em si tão linda tão linda eu adoro a atração eu acho que vale a pena se você tiver um Fast Pass ou se você conseguir ir na fila dela sei lá com 10 minutos Aí eu acho que vale a pena, Nunca. que é impossível, <risos> né? Eu não ser se você for que nem o é. Rafael, entendeu, dessa sorte. É, mas fora é isso, eu isso não possível. gastaria um Fast Pass com ela, dos que eu posso marcar antecipadamente, mas é uma atração que você consegue marcar durante o dia, no seu quarto, quinto, sexto Fast Pass, é possível marcar é, no mesmo dia, Peter Pan's Flight, apesar de ser uma das mais populares. E aí, nessa leva, eu costumo sempre pegar o FastPass para ela depois... E vou de Fast Pass, eu acho ela tão bonitinha Eu gosto que ela é suspensa Então ela é um carrinho diferente É uma ride diferente A parte Sim. que mostra Londres eu acho super fofo Super lindo Enfim, eu, eu gosto bastante da atração Eu não acho que ela vale a pena se você pegar fila Eu não entendo porque ela tem tanta fila assim E eu não gosto de pegar a fila dela Mas a atração <risos> em si A atração em si eu gosto Bastante Então ela tá é. na minha lista, minha quarta da lista
1: quando eu fui visitar a Disneyland pela primeira vez, ela estava em refurbishment, né? Pra... Eu fui visitar a Disneyland ela estava fazendo 60 anos. Então ela ia ser uma das atrações de 60 anos. Então quando eu fui, ela ainda estava fechada. Eu fui a Disneyland Paris, ela também estava sendo é, atualizada lá, ela também estava fechada. Ou seja, eu estou esperando a atualização chegar ao Orlando para poder ver o Peter P. White atualizado. <risos> eu acho essa atração uma graça
2: também, eu gosto que ela tem um quê de coisas antiguinhas ela eu acho que ela é que tem mais a vibe das atrações miudinhas lá da Fantasyland, da Disneyland também e eu não sei, ela me lembra muito o ET da Universal Sim. pelo carrinho suspenso e as maquetes fazendo fazendo a cidade piquititinha uhum. mas os animatrônicos dela são muito fofos, que eles modernizaram, né então ela ainda é uma atração linda e com essa cara de antiguinha, que é o que me passa essa sensação de magia Disney, sabe? Sim. Que eu penso, é... a ah, Walt, Walt podia ter
0: projetado isso aqui, sabe? Exatamente, e fora que eu a acho... música de Peter Pan, eu acho sensacional, sim. meu Deus. <risos> lindas,
1: são lindas. Eu acho mas máximo... assim, Pode dizer, pode dizer, desculpa.
2: Ah, sim. <risos> desculpa,
1: eu que te interrompi. Não, não.
2: A única coisa que eu acho, assim, é que ela é muito curta. E aí, por isso que eu também acho que às vezes nem vale gastar muito um Fast Pass com ela. Ela acaba muito rapidinho. É a única crítica que eu tenho pra ela. Se ela fosse um pouquinho maior, nossa, eu acho que ela seria uma das minhas favoritas também, porque ela é muito fofa. É,
1: é O início dela é muito abrupto, né? Opa, já tá no quarto, já tá na rua, na acabou, de já tá em Londres. Pois é. É. Agora eu acho uma, aquela saída do barco o máximo, né? Você tá é. na frente do barco, você viu, aí quando você passa por trás da vela, já aconteceu, né? Já tá tudo muito bonito, já tá tudo é verdade. Certo, já tá tudo resolvido. Sim. Eu acho o máximo. E o, o Capitão Gancho no... No jacaré. Com, na boca do jacaré lá embaixo. Eu acho <risos> muito legal, muito legal.
0: Ela é muito fofa. Assim, eu consigo até compreender um pouco, porque eu penso assim... Aquela ali é a área da Fantasyland, né? Então, assim, é a área mais infantil do parque e é a área que as crianças, que são pequenininhas realmente, vão ficar mais... Então, eu acho que se for pensar, é a montanha russa das crianças, né? Digamos Sim. assim. Uhum. É, é a, a atração mais diferente para as crianças pequenininhas. Então, eu acho que talvez por isso ela tenha esse tempo todo de fila. E também porque Peter Pan né, é um dos filmes mais clássicos, então não poderia O barco dá
1: de uma dizer. descidinha, pô, dá um frisinho na barriga.
0: É. <risos> <Ele> <risos> desce, vai descendo
1: um pouquinho para frente, ele dá uma empinadinha. É... É radical.
2: <risos> eu, não, eu não sei se também, porque ela é uma das poucas atrações de um filme mais antigo da Disney, que ainda tem lá no parque, né? Então, tem também essa magia também nostalgia, envolvida né? nisso, né? Uma nostalgia, nostalgia legal, que eu acho que as crianças aproveitam, porque o filme realmente é uma graça, mas os adultos, principalmente, que cresceram assistindo Peter Pan também, acho que ela é uma das boas atrações pra ir com a família. É muito fofinho.
0: Ela é muito fofa mesmo. Mas e aí, Fê? A sua última...
2: Então, a minha última também é lá da Fantasy Land, que eu sou louca pela Fantasy Land, acho que é a área que eu mais gosto de passear lá, em, lá, lá no Mad Kingdom, que é a Seven Dwarfs Mind Train. Eu adoro ela, adoro, adoro, adoro. Mas a fila dela também, assim, é insuportável, meu Deus. E ainda mais o marquei aberto, gente. Vou ficar ali no sol, pegando sol. Faz comigo, não, Disney. Poxa, por que você faz isso comigo, sabe? Aí tem aquelas brincadeirinhas lá pra você passar a mão e tem uma aguinha, mexendo as joias, eu fico. A ah, gente que coisa mais chata. Faz uma um negócio
0: vocês
2: abriram lá outro dia desses aí, cara. Foi o quê? 2014? Acho, Acho foi 2014, que foi 2014, né? Foi, gente, foi. ela é moderninha. fila. Eu entendo que tipo eles já esperavam que fosse ter muita gente. Então essas filas que não tem tanta coisa assim, tem mais espaço para as pessoas acabam funcionando melhor. Mas putz, que chato, viu? Mas a atração é maravilhosa essa é uma das que vale pegar Fast Pass inclusive é uma das que eu acho mais difíceis de pegar Fast Pass lá no Magic Kingdom ela quase sempre a galera do, do especialmente se você tá fora dos hotéis né, que a galera dos resorts pega quase todo mundo pega pra ela então é. às vezes até meio difícil de conseguir às vezes eu consigo só pra de noite da última vez que eu fui a Orlando eu consegui ir de manhã nela graças a Deus, porque eu tinha tido um problema na atração do Stitch que nem funciona mais no outro dia e aí como eu fui no Guest Relation reclamar, eles me deram três peças livres pro meu próximo dia, então eu pude ir nela de manhã, finalmente, eu falei, bom vi vantagem nisso aí e aí eu finalmente fui <risos> nela de dia e ela é muito gostosa, tanto de dia quanto de noite assim, eu gosto muito dos animatrônicos dela também, eu acho até uma pena que não tenha mais, mas aquela sala quando você entra na mina e tem os anões ali, cada um do seu jeitinho, adoro ver o Soneca meio, meio roncando e tem um meio que um gambazinho deitado no rosto dele, então o rabinho do gambazinho fica subindo e descendo o Dunga é muito fofo adoro aquela sombrinha que tem também quando está subindo Sim. Que é bem como se eles estivessem saindo mesmo e cantando. E a música deles é tão legal. É muito divertida. Essa é uma daquelas que ela ainda consegue ser rapidinha. Então, ela não é radical, mas ela agrada também, eu acho que, os adultos, os adolescentes. Ela é uma atração, acho que, bem democrática. Eu só queria eu acho que a minha única crítica com ela é que eu queria poder ver a casa, da, a casa da a casa dos anões ali com a branca de neve e a bruxa do lado de fora, se ele passasse um pouquinho mais devagar ali pra gente poder saborear melhor esse finalzinho que o final dela é tão legal, mas às vezes o carrinho passa tão rápido que se você tá ou muito, na, se você tá principalmente mais na frente você mal vê, porque ele para um pouco ele para um pouco depois, né, e quem tá mais lá pro meio, pro final, que fica pertinho dela mas é muito imersiva também, eu acho ela muito gostosa Gosto muito.
0: Ah, eu, eu gosto muito dela à noite também. Assim, ah, eu gosto mais dela à noite. Um dia eu consegui ir nela, ela tava com, sei lá, 15 minutos de fila na hora dos fogos. E, uhum. aí, e aí, assim, eu descobri que é um dos melhores lugares de se ver os fogos, é na montanha-russa. É incrível assistir Uau. os fogos no Magic Kingdom dela, sabe, quando você tá lá. As fotos eu saí toda assim olhando pra cima, sorrindo, tipo, super encantada, <risos> sabe, porque foi muito lindo ver os fogos de lá. Eu, a, a melhor parte da Seven Dwarfs é que ela é bem suave também, é uma, uma montanha-russa muito suave. Eu critico também o fato dela ser muito curta. Gostaria que ela fosse um pouco mais longa. Acho que quando você começa a se empolgar com ela, já acabou. <risos> uhum. Aí eu é. fico meio triste por isso. Mas eu imagino que ela esteja na sua lista também, Rafa.
1: É, eu, eu, eu tirei ela da, ela da lista. Eu não botei ela na minha lista, porque pra mim, é essa atração mais legal de todos os tempos da Disney. Então, eu, eu acho que a minha, a, a, minha, a minha atração favorita da Disney é a Seven Dwarf Mine Train. E, realmente, a questão do grande finale dela, né? Onde você passa pela sala onde eles estão se divertindo ali dentro e aquele perigo iminente da bruxa ali na porta, eu acho muito, muito, muito legal também. E fora que ela, como, como, como foi dito também, ela é super democrática, né? Então, a, a minha mãe, que tem 74 anos de idade, vai numa boa né, crianças oh. vão ter uma boa, então assim, eu acho o máximo. <risos>
2: Fora que, né, Branca de Neve é provavelmente o filme mais icônico da Disney, né, foi o primeiro longa-metragem, ganhou o Oscar é. Honorário, eu acho muito legal, porque é raro você ver atrações desses brinquedos mais antigos hoje em dia, eles fazem muita coisa pra agradar o público mais novo, mas mesmo assim... Branca de Neve, eu acho que é tão importante que, ainda assim, tem, ela ainda está muito presente no nosso imaginário. Então, eu acho muito fofo que eles tenham conseguido não só fazer uma atração tão democrática, né como a gente está conversando aí, que da criança pequena até é. a mãe de 74 anos se divertem indo, mas você ainda mantém vivo o interesse, talvez você desperta o interesse... De uma criança que nem olharia duas vezes, talvez, para um filme antigo desses em conhecer a Branca de Neve, né? É então, acho que é uma magia assim a mais também. Gosto muito.
0: É, isso é muito <risos> legal também na, com relação às atrações que são baseadas em filme, né? Porque muitas vezes as pessoas gostam das atrações e se interessam de ver os filmes. Isso é muito legal, realmente. É um bom, um bom ponto de vista. Mas é, se você não tem dica. a Seven Dwarfs, o que, que você tem na sua lista? <risos>
1: Ah, deixa eu só dar uma dica da, da, dos sete anões, né? Quando a gente tá dentro do, da mina, a Fernanda tava falando do, dos sete anões, né? O, uma coisa que eu não percebi de início, eu fui perceber depois o atim ele espirra e derruba os, os, os... assim, em tese, né? A gente só escuta o som. Quando a gente passa pelo lotinho, ele, ele espirra e tem o som do, dos cristais se quebrando, né? Da, do, dos diamantes. Nossa, eu nunca, prestei eu nunca prestei atenção, atenção nisso, não?
0: gente. Não?
1: Nossa, eu não tem que
0: prestar atenção em várias coisas agora. É, quando a gente vai
1: passando, ele vai... E quando a gente passa, ele vai... É porque
0: é tão rápido que passa é. ali também, né? Que aí você tem que, cada vez, tem que prestar atenção num lado. Você não é. <risos>
2: fora, fora que eles tematizaram os anões de uma forma tão legal que você quer meio que olhar para todos eles, então você passa por um você já quer olhar para o próximo. Eu nunca também nem percebi, mas é uma piada muito fofa. É bom ver que a Disney pensa em todos os detalhes, né, para nunca um negócio ficar enjoativo, ou você achar que você já aproveitou tudo que podia daquela atração, né? Exatamente, Entendeu?
0: e assim, gente, é engraçado, assim, eu fui pra Haunted Mansion não tem muito tempo, porque agora tá, tem fotografia dentro da atração, e antes não tinha foto, né? Agora tem. Então eu quis muito ir lá só pra ver qual era dessa foto e tudo mais. E quando eu cheguei lá, por vários momentos eu fiquei, gente, eles fizeram alguma atualização aqui? Eu nunca vi isso. Aí ele ainda parou, sabe, a atração parou um tempo, Pão, ficou muito tempo parada num lugar que eu nunca tinha parado antes E aí eu fiquei olhando assim ao redor Eu vi tanta coisa que eu nunca tinha visto Falei, gente, como assim? Eu já vi aqui trocentas vezes eu nunca vi isso Como assim? Mas é porque é exatamente isso É tanto detalhe que essas atrações têm Tanto detalhe Que é impossível você ver tudo numa, numa ida só Ou em algumas idas Sempre que você vai tem alguma coisa nova pra você reparar É impressionante
1: é verdade. Uhum. Uhum.
0: Mas e aí, Rafa, o que que. qual qual que tá então na sua, na sua lista?
1: Então, é o final tá. sobre. É, o último, é. E aí falando dessa questão do, do desse, desse fator reprise, né? E de você prestar atenção em coisas que você nunca viu antes, uh, acho que a que mais uh, fa faz isso jogando na nossa cara é Star Wars, né? Então, eu não conheço ainda Star Wars Land, né? Eu acho que, que nenhum de nós. Mas essa atração do Star Wars, eu acho que ela é super. Um, não genérica a palavra, mas abrangente, né? Ela tem três cenas em que podem ser 50, mais de 50 uh, tipos de.. Uh, mais de 50 aventuras diferentes que a gente pode passar. Então eu acho muito interessante você. Cada vez que vai na Star Tours, por mais que a, a, o centro da atração seja o mesmo, né, digamos assim... Mas você vê cenas diferentes, você passa por, por lugares diferentes... Você tem aquela, aquele, a, aquela brincadeira com o um rebelde dentro da nave... Também cada, a, a reação das pessoas dentro da nave é muito interessante... E eu além, além de eu achar também espetacular como é feita aquela sensação da, da nave mexendo dentro do, do, do espaço, né, digamos assim... <risos>
0: A fila dela eu acho legal também, bem temática ah, também. Ah, sim, sim.
1: Aquela questão de, de um aeroporto meio meio, uhum. fudu, meio meio espacial, eu acho muito legal também.
0: É, bem legal também. Essa não é uma das minhas atrações favoritas, mas eu também gosto bastante. Ela tem ficado com menos fila, né, de um tempo pra cá. Ela era mais, mais popular, eu acho. Agora tá um pouco mais caidinha. Mas eu acho que talvez seja até mesmo o pessoal querendo esperar aí a, as novas atrações que vão vir pra estar... Star Wars Galaxies Edge que, oh, yeah. nossa senhora, né? pelo que a gente já viu, o negócio vai ser sensacional.
2: Eu tô me tremendo toda, gente, só de olhar assim <risos> as fotos e o videozinho promocional, as coisinhas que estão fazendo lá nas contas da Disneyland, eu tô, nossa, eu acho que quando eu for, eu, vou... eu acho que eu vou fazer xixi na calça de toda felicidade, peraí. <risos> <Sério mesmo. risos> Mas mas o Star Tours é uma gracinha também. Eu acho que eu só não gosto muito dela, porque eu acho que o carrinho não é muito confortável. Como ele balança muito e o seu cinto é só uma cordinha, eu sempre me sinto meio desconfortável, assim, fisicamente dentro dela. Mas os filmes são muito fofos. E da última vez que eu fui, eles já tinham atualizado com uns filminhos da trilogia nova, né? Já tinha, oh. já tinha coisa do Despertar da Força. Então, foi muito legal, porque foi uma época... Logo depois que tinha saído o filme, né, foi acho que em 2015, e essa vez que eu tô falando foi em 2016 que eu fui, e aí eu acho que quase eles estavam dando prioridade pra esses filmes novos, porque as pessoas estavam querendo experimentar os filmes novos, então foi muito, muito legal mesmo.
0: É, eu, eu acho legal isso daí também, de sempre que você vai, acaba sendo uma, uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Porque uhum. aí você nunca vê a mesma coisa duas vezes, é sempre uma coisa diferente. É bem legal. A Star Tunes é uma, uma atração realmente muito boa. Com Não certeza. é das e minhas favoritas, mas é muito boa. Uhum.
1: O 4D, o 3D dela funciona de verdade, né? Os, os elementos parecem que tá dentro da, da, da nave de verdade. E fora que como tudo da Disney não é só baseado em telas, né? Tanto na fila, a gente tem um, um R2D2 lá na, na fila, e dentro do, da própria atração, o C3PO tá ali com a gente, né? <risos>
2: Nossa, o c é o destaque da atração pra mim. Ele conversando, meio brigando com o, com o R2 é. que tecnicamente tá lá em cima da nave comandando. Eu acho tão legal a dinâmica deles. É muito legal E as junto. pessoas
0: se surpreendem, né? Porque você tá lá você não, nem imagina que ele, ele vai aparecer ali na sua frente. Aí de repente uh -huh. fecha a porta e abre o negócio e tá ali ele na sua frente. Eu vejo um monte de gente tipo, nossa, nossa nossa. Tipo, a reação das pessoas é muito legal. Vocês porque...
2: também amam ficar vendo as pessoas estão indo pela primeira vez reagindo às atrações? Nossa, Se melhor
0: coisa, é melhor coisa. Eu amo fazer isso. Eu amo também. Se eu pudesse, ficava do lado de cada uma delas, <risos> olhando
2: assim.
0: Eu lembro pois que é. assim, o, o Happily Ever After, só um comentário aleatório sobre isso que você falou e me lembrou. É, o Happily Ever After, eu chorei a primeira vez que eu vi e só. Tipo assim, ele não é um show que me emociona toda vez como o Wishes me emocionava, sabe? Eu gosto assim acho lindo e tal. Mas do jeito que o Wish me emocionava, eu não sei, não, não tem a mesma carga, assim, profunda que o Wish tinha, a mensagem que o Wish passava. E aí eu lembro que eu fui com uma família que veio de férias aqui, eu fui levar eles e era a primeira vez deles também. E eles estavam impressionadíssimos com o Castelo da Cinderela. E aí isso já faz a gente ficar assim, nossa cara, eu lembro que assim não que eu não ache o castelo da Cinderela impressionante, mas assim como eu já vi, sabe não é mais a mesma coisa, e você vê a pessoa, uma pessoa que tá vendo pela primeira vez aquele castelo, e não é simplesmente ela tá vendo o castelo na frente dela aquilo ali é literalmente a realização de um sonho, porque as pessoas quando pensam em Disney pensam logo no Castelo da Cinderela né? é a referência que elas têm. então eles estavam muito impressionados e aí na hora dos fogos eu fiquei do lado deles e eles começaram a chorar e foi uma coisa tão bonita eu passei os fogos olhando pra eles e chorando junto com eles foi o único momento, além da primeira vez que eu chorei com Happily Ever After foi me emocionando com as outras pessoas vendo pela primeira vez. É muito lindo. Oh, que
2: lindo. Que legal, que legal. É
0: muito lindo, é muito emocionante. Nossa, a, a reação das pessoas é a melhor parte. É o que é o que a Disney faz, né, com a gente.
1: <risos> é, a gente gosta tanto daquilo que é interessante quando a gente, gente passar o legado, digamos assim, né? É,
0: exatamente. Tipo, nossa eu sei, eu sei que você tá sentindo. I've been there, sabe? É muito é muito emocionante mesmo.
2: Aliás, saudade do Wishes, viu?
0: Saudade do Wishes, Nossa, volte. o Wishes era
2: muito emocionante.
0: O <risos> Wishes era demais. Bom, mas então vou falar o meu último aqui da lista, que na verdade não é necessariamente baseado em um filme, mas em uma série, a gente já falou sobre ela aqui hoje, que é a Torre do Terror. A Torre do Terror que foi oh. inspirada na, na, na série né, do Twilight Zone, que inclusive voltou agora. E uhum. ela é uma das atrações mais temáticas da Disney, de todos os parques, é incrível, é uma atração maravilhosa, que eu morro de medo, <risos> eu sempre tenho medo, sempre é a única atração que não me faz sentir frio na barriga, sempre, sempre, eu acho que aquela música, gente, pelo amor de Deus, a música dela me dá, assim, um, uma adrenalina muito grande, mas ela é incrível, né, ela é muito boa, ela é super temática, não tem nem o que falar sobre ela. Torre do Terror, maravilhosa, no coração. Não podia deixar de estar na minha lista.
2: Torre do Terror, um ícone sem defeitos, né? <risos>
0: pode vir Star Wars Land, pode vir o que for, mas quem manda ali naquele parque é a Torre do Terror sempre. Não tem jeito. Pra Ai, mim, falou ela é tudo, gosteiro.
2: Carol. Falou tudo. A Torre é a rainha do parque mesmo. Ela é verdade. É, ó...
1: E, e tem aquela questão de você saber o que vai acontecer, e a, novamente aquela questão do Splash Mountain que eu contei eu achei que fosse subir e cair mas você, na própria fila, né, tem aquele, aquele eles uh, set the mood né eles uh, a gente, deixam você no clima naquela, na, na, na biblioteca, quando você tá esperando para pegar o seu elevador ali na, nas caldeiras é, deixa, deixa tudo muito tenso, né, aquele uh -huh. momento que tá subindo, ainda conta história e conta história e conta história, você acaba né? É. se esquecendo, digamos assim, da queda né quando a queda vai chegar, você ai meu Deus, tem a queda, aí cai
0: não, e eu tava lendo um livro eu acho que eu já até mencionei esse livro aqui mas eu tava lendo um livro sobre segredos da Disney e tal, né detalhezinhos e tarará, e aí sobre a torre do terror, eles estavam falando que tipo, uma das coisas que, que tem é com relação ao des, desnevilamento ai, fugiu a palavra agora desnível que tem na na própria fila assim do lado de fora que vai que você chega lá e é tudo meio que estranho para você ter uma sensação de que você tá entrando num, num lugar que é estranho, que é esquisito, que você tem uma sensação realmente de... O que, que tá acontecendo aqui, sabe? E aí, é, e aí tem esse... Ai, gente, como é que é a palavra? Desni... Desnivelamento.
2: Desnivelamento é
0: isso mesmo? Desnivelamento. Acho que é isso. <risos> então, é. É, isso. é. Então, vocês entenderam. Essa é a palavra. Aí ele, ele é assim e também... As a, a plantação que tá lá, né? o tipo de... as árvores que estão lá, as, as folhas, tudo que está lá, é tudo não é nada à toa, né? Todas elas foram escolhidas exatamente para fazer parte do cenário dela e dar essa sensação de estranheza, de você estar tá entrando num lugar meio dark, meio... Assombrado. Assombrado, alguma coisa assim. Então Uau. pode ser até uma coisa que as pessoas nem percebem, mas que eles já pensaram nisso, tipo... A intenção não é as pessoas perceberem, nossa, que fila é essa esquisita, mas a fila vai dar já esse clima. Assim que você começa a entrar nela, você já se sente assim, mesmo se você perceber o que está que acontecendo, né? Por que, que você está se sentindo assim.
1: Sim, então, com é... certeza. Até, até mesmo o jardim do lado de fora, né? Você tem aquele, aquele aquela sensação de creepiness, né? Aquele é... jardim ali fora, meio. Que é isso? Coisa meio suja. E você escuta os gritos do pessoal lá em cima. Ah! É assustador. <risos> É, é,
0: não, a, o grito do pessoal você já ouve lá do estacionamento, né? Que meu Deus do céu. <risos> eu sou uma, as pessoas devem ouvir meu grito lá do Magic King, das bobear, que eu, obviava, eu ah. tenho bastante medo dela, é. mas ainda assim. Eu
1: passo, eu passo o resto da viagem rouco. Gleilson, nosso amigo que mora aí, ele fala, como assim você já vem aqui? Sempre você ainda fica rouco, eu digo sim, aqui, mas é né, porque aqui, dá, dá vontade de gritar.
0: É, e Rafael quando grita, grita com gosto. Ah,
1: mas, eu sou eu frouxo, eu fecho os olhos e vou. Frouxo, mas vou.
0: O negócio é esse, né? Não deixar de ir. É isso. Mas acho que então a gente encerrou os cinco, né, que a gente fez para nossa lista. Faltou algum da sua lista, Fernanda?
2: Não, fechou também.
0: Fechou também, né? Então assim a gente também trouxe é, não só uma atração, as atrações baseadas em filmes, mas aí eu pensei da gente fazer o contrário também, né? E aí trazer uma, escolhi, escolher uma, o que não é uma coisa também tão fácil, né? Mas que tenha sido exatamente o contrário, que foi uma atração que não foi baseada em filme, que ela surgiu no parque, foi lá pro parque e depois, posteriormente, foi feito um filme daquela atração. E aí eu pedi para cada um deles trazer um filme, um filme. Uma atração, Fernanda, qual é a sua então? A sua atração que teve filme?
2: Ah, a minha é minha favorita, né? A Haunted Mansion. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada. E você é, assistiu o filme? O filme eu vi na época que ele saiu no cinema. Eu só lembro que tem o Ed Murphy, mas... <risos> é, assim... Eu não reassisti a adulta, porque todo mundo fala tão mal dessa atração... Desse filme, que eu tenho medo de rever até. Mas parece que vão fazer um outro filme, né? Da Hot Mansion. E, e parece é um que esse
1: filme. próximo vai ser, vai ser decente.
2: Ah, tomara. Nossa, eu vi que eles tentaram fazer um piloto de uma série pro Disney XD. Tem a promo na, na internet... Uma série animada da Haunted Mansion baseada na atração com os corredores da mansão, aquela parede. Gente, eu amo aquela parede roxa é lindo, com os olhos. Né? Uhum. Eu entro na lojinha, gente, a lojinha é maravilhosa também. Eu entro naquela lojinha, eu quero comprar tudo. Tudo. Porque essa atração, ela alimenta a alma perigótica que existe dentro de mim, enquanto ela ainda me dá a magia Disney, cara. É tipo, é, é, é o útil com o agradável. Me agradou pra sempre. E eu adoro os fantasmas dela, né? Tem tantos, tantos personagens que são icônicos, né? E vendem tanto merchandising também. Você tem os fantasmas caroneiros, que são tão legais. Você tem a noiva que decapita os maridos. Eu acho ela sensacional Sim. também. Sim. E, nossa, aquele final quando ela, você tá indo embora, ela fica. Hurry back! É eu rosto. Rosto. E o próprio Ghost Host também. O Ghost Host é tipo o meu ícone. Eu já fico, eu já fico lá, ouvindo a musiquinha e. Cara, eu tenho. Acho que tem um tem um CD com trilhas das atrações. Eu fico ouvindo a da Haunted Mansion sempre, só porque tem o textinho de antes, eu fico, ai, ah, eu gosto tanto eu adoro as mensagenzinhas que ele fala tipo, é, não mexa na barra, eu vou abaixar eu ela vou pra
1: vou você, você é. ai, <risos> que medo. Quando ela vem... Sai!
0: Sai! 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 Ai, é tão legal, gente. Eu ela acho ela é real... muito legal. Ela é realmente muito boa. E você sabe da teoria dela de que a gente morre nela? Ah. É porque, assim... Na verdade, a Haunted Mansion tem, tem muitas histórias que as pessoas criam envolvendo a Haunted Mansion. Né? Não só os fãs, uhum. mas também os próprios funcionários. Inclusive, tem uma curiosidade legal sobre ela de que existe um livro que os funcionários têm uma coisa só deles que eles vão, tipo, criando as histórias e eles vão anotando as histórias e daí tem uma coleção de histórias que você vai ver e por isso que muitas vezes você pergunta, cada cast member conta uma história diferente dos personagens de lá, porque não tem uma só oficial sabe? Uau. É uma coisa muito legal isso. E aí os fãs têm uma teoria de que assim, você tá indo lá né no... como é que chama aquele carrinho gente?
2: É o Doombug.
0: Isso. Aí você tá indo lá nele e tem uma hora que ele vira, fica de costas e desce. E aí, nessa hora que ele desce, dizem que essa hora é a hora que você morreu.
1: Exatamente. E aí quando
0: você quando ele Uau. vira de novo, você chega, você chega no, no cemitério. E por que, que eles falam isso? Porque até então você não tinha sido notado, os fantasmas estão desprezando a sua presença, não estão vendo você ali, estão só vivendo a vida deles. E aí quando tem esse momento, esse momento representa a queda, representa a sua morte, e aí você chega no cemitério e está tendo uma festa, e é como se eles estivessem recebendo você. E aí eles já notam a sua presença, já interagem com você, já olham para você.
1: Uau! É, exatamente. E antes da queda, você também não vê os fantasmas. A não ser no no ball, né? De longe, né? Você vê a, as manifestações, né? Tem o, o, o fantasma tocando o piano, que você só vê a sombra. Tem o um fantasma, né? Você não consegue ver os fantasmas. Você vê os pezinhos subindo as escadas, você não vê os fantasmas. Depois que você cai, né? De, de costas, né? Digamos assim, é. do, do sótão da, da, da noiva. Você morre, você vira um fantasma. Você consegue ver os outros. Ah!
2: Oh, aí é. também faz sentido, porque... Aí você vê eles como animatrônicos. Antes, a única coisa que você tinha visto realmente é aqueles hologramas deles ali, né? Isso. isso. Faz super sentido isso. Gente, explodiram minha cabeça aqui, não acredito. <risos> Nunca tinha pensado nisso. Amei, amei.
0: Pois é, muito legal, né? Ah, The realmente é sensacional. Ótima sua escolha de favorita. E você, Rafa?
1: Gente, aí foi meio difícil, porque... É, tem um filme horroroso da Tower of Terror, que, se eu não me engano, ele inclusive foi filmado lá no Hollywood Studios. Ele é um made for TV, acho que é um filme do Disney Channel. É podre, 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 podre. Mas então eu posso falar que, que eu gosto do Country Bears, é, é fofinho, é um oh, filminho da Sessão da Tarde. Não,
0: eu <risos> adoro Country Bears, eu nunca tinha o um filme, do
1: É, o filme é, é um filme da um Sessão da Tarde... Bem, não, aquele filme que você aluga aí, o VHS, pra, aquele terceiro nossa, filme pra poder chora. passar o fim de semana. <risos> Entendeu? Esse menino terceiro... tá
0: mostrando a nossa cidade nesse episódio.
1: <risos> <risos> o terceiro filme pra você alugar pra poder ficar o, o final de semana, sabe? É fofinho, a, 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 os ursos são, são fofinhos no filme, é, é interessante. É interessantinho, eu acho. Ah, que... eu acho a atração
0: é. muito fofa. Eu sou indignada de quem não gosta dessa atração. Ela é tão fofa, nunca tem fila, é um showzinho, é coisa mais linda, mais fofa, gente.
1: Eu gosto bastante. É, eu acho que perde muito por ele ter muita piada musical. Né, assim, então, e eles têm um sotaque também muito pesado, então a gente meio que perde muita coisa ali na atração. Mas é uma atração de animatronic muito, muito bonita. Os, 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 os alces reagindo né do, é, então, na parede, e cada um chega dela, a ser diferente.
0: Eu gosto dela principalmente porque ela me lembra muito o filme do Pateta aquela parte <risos> que ele vai esse, naquele parque de diversão com o muito Max, bacana, sabe, que aí tem é eu, eu acho que ela me lembra muito isso, não sei, a vibe dela, sabe aí eu acho ela muito, muito bonitinha eu gosto bastante dessa, dessa atração
1: e o seu, Carol? Qual é o seu filme?
0: Então, o meu, gente, eu quero, eu não vou, não é o que eu, o que eu trouxe, mas eu preciso fazer uma menção honrosa porque ninguém falou. Eu achava que vocês iam falar, por isso que eu não trouxe, que é o Piratas do Caribe.
2: Sim. Que
0: afinal de contas, né, gente? O Piratas do Caribe, para quem não sabe, veio a atração veio primeiro que o filme. O filme foi baseado na atração e não o contrário. Então, acho que ele
2: foi o único filme que deu certo, né? Que veio baseado em uma atração que foi muito famoso.
0: Deixa eu pensar, eu acho que sim. É, eu acredito que sim.
2: Foi a primeira que eu lembrei.
0: É, então é a primeira que a gente lembra. Assim, muita gente fica, fica chocado quando eu falo isso, né? Porque muita gente realmente não sabe. Mas a atração veio, veio primeiro. Era a atração favorita do Michael Jackson, inclusive, né? Ele pediu até para replicá-la na, na Neverland. E, uhum. e é um filme maravilhoso também, né, que a gente ama de paixão. E aí, obviamente, eles fizeram as adaptações dentro da atração para incluir o Jack Sparrow e botar algumas, algumas coisas do filme, porque o filme realmente fez muito sucesso, mas a atração veio primeiro. Porém, não é ela que eu ia mencionar, eu tinha separado aqui, na verdade, não de uma atração, mas de uma lend que é a, o filme da Tomorrowland, que foi lançado em 2015. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu, sério, eu amo esse filme em vários níveis. Eu acho ele um dos filmes mais inspiradores que eu já assisti. O filme é muito fofo, faz você refletir. É a cara da Disney, a cara da Tomorrowland mesmo. E aí a Tomorrowland é a minha land favorita. A, melhor, a minha atração favorita é a Space Mountain, que está na Tomorrowland, então eu achei que cabia aqui, ao invés de trazer uma atração, fazer um pequeno pequeno roubo do que a gente tinha combinado e trazer uma lenda inteira. <risos> que Nossa, que adorei.
2: É. Adorei. Esse filme é uma graça, eu gosto muito dele também. Eu fiquei bastante triste que não deram bola para ele na época que saiu, assim, ele não foi muito oh. bem na bilheteria mas é do Brad Bird, né que é um dos diretores mais legais aí da Pixar, <risos> principalmente acho que é o ele primeiro dirigiu... Levection que ele faz em muito tempo
1: é, ele né? dirigiu quem os Incríveis, não...
2: né é, pra quem não sabe ele dirigiu os dois Incríveis e o Ratatouille, que também é, é um dos meus filmes da Pixar favoritos eu acho ele uma graça e o Tomorrowland é o Tomorrowland é um negócio bem diferente, né Acho que ninguém esperava que o filme fosse ser daquela forma. Uhum. Eu acho que eu não gosto muito do, do, do terceiro ato deles em Tomorrowland, mas toda a construção do filme eu gosto demais. Tem várias referências à Disney também, né? Tem a World Fair lá. Uhum. Muito legal.
0: É, nossa, mas eu acho esse filme assim do começo ao fim, como é que eu posso dizer do começo ao fim ele tem tipo frases de efeito, sabe porque ele tem muita coisa que você fica meu Deus do céu que é isso, deixa eu postar aqui no Facebook <risos> sabe, ele tem muita coisa assim, muita que, que faz você refletir, é realmente é, eu acho impressionante tem uma, só para dar um exemplo de uma cena que eu gosto bastante que é o personagem principal lá, que é o do... Como é que é o nome dele? George Clooney. Quando ele era... O personagem dele, quando ele era criança, e ele foi lá nessa feira, né? Nessa... Nessa feira de Nova York. E ele foi levar a mochilinha dele lá, que voa, né? E o pessoal falou, pra que isso serve? E aí ele fala, bom, se eu visse uma pessoa voando com uma mochila dessa aí, eu ficaria inspirado. E, ah. e, e é isso eu acho que a inspiração é o que vai tornar o mundo um lugar melhor pessoas inspiradas é que vão tornar o mundo um lugar melhor então eu acho todo esse filme nessa vibe né falando sobre você sempre sonhar junto planejar junto, ser otimista que era a visão muito da visão do próprio Walt Disney eu acho, que ele tinha essa utopia né ele tinha essa visão utópica das coisas e que o mundo seria melhor então é isso. aí Eu gosto muito do filme. Eu acho que a Tomorrowland também é uma área que merece uma, uma menção aqui nesse episódio.
1: <risos> legal, tá legal. Boa. E aí a gente falando do que tá por vir, né já foi, foi citada a Haunted Mansion, vai sair um filme né? do Jungle Cruise com o The Rock. Uh -huh. né Que inclusive ele foi até adiado por causa de Malévola, que foi antecipado. E... Há muito tempo eu vi uma questão que parece que até Foi lançado o primeiro episódio De uma série baseada na Big Thunder Mountain Mas aí eu Não sei se vai sair, se não vai sair Mas tá aí
0: Seria demais, né? Nossa é. Seria realmente demais Mas assim, pra gente encerrar então Que a gente falou bastante das atrações Gostei muito de todos os as atrações que a gente acabou escolhendo. Eu acho que escolhemos bem, modéstia à parte. <risos> é, eu queria, assim, ver se vocês rapidamente conseguem pensar em se vocês fossem um Imagineer e vocês fossem construir uma nova atração baseada num filme, qual seria a atração e baseada em que filme seria? Vocês já pararam para pensar nisso? Nossa.
2: Eu já pensei um pouco, eu acho. Uma coisa que eu amaria ver, que eu sinto muito a falta, é uma atração de enrolados ali na área do enrolados no Magic Kingdom. Ah. E eles vão fazer na Disney de Tóquio e eu tô alucinada. Eu queria uma atração que tivesse animatrônicos, que fosse de barquinho também. É isso que eu ia perguntar, vai ser boat? Vai, acho que vai. Nossa. E que terminasse na sala com as lanternas e eles ali, você num barquinho do lado deles, acho que seria emocionante. Enrolados é um filme muito menosprezado que merece muito mais amor. Inclusive, se eu puder deixar uma recomendação aqui que eu também dormi no ponto pra caramba com isso, a série de Enrolados no Disney Channel é muito maneira e ela é até mais legal do que se fizessem uma continuação, porque eles é exploram essa? muitos temas, desenvolvem os personagens, a Rapunzel tá incrível você vê ela fazendo coisas que você nunca imaginaria tipo, ai, ah, quando a Rapunzel fica irritada e quando a Rapunzel fica, sei lá, com ciúmes, e tem tudo isso, e eles ainda criaram uma mitologia de por que apareceu aquela flor que deu os poderes mágicos do cabelo oh. dela, e tem todo um mistério, assim, eles conseguem dar um motivo legal pro cabelo dela magicamente crescer de volta, sabe, é, é muito legal, assim, é, eu subestimei muito ela, que eu falei nossa, por que ela tá de cabelo comprido, e <risos> nunca tinha dado a menor bola, mas a série é muito linda, e o visual dela que sempre que eles tentam usar um CG nessas produções mais baratas, nunca fica bonito. O visual dela é ainda mais bonito que o filme, porque ele foi desenvolvido pela Claire King que é uma das animadoras que participou do Enrolados, fazendo as pinturas da Rapunzel na parede então parece uma parece as pinturas da Rapunzel, o design dos personagens é lindo demais, é muito, Nossa, é muito lúdico, essa série é maravilhosa gente, beijam, chama Enrolados <risos> outra vez é lindo, <risos> <não entendi. risos> fazendo jabá aqui, que eu panfleto essa série pra todo mundo eu fico, gente, Ai, que beijo, que um é maravilhoso eu Nossa, lembro que quando foi
1: lançada Saiu essa questão do... O cabelo dela voltou, mas como? E até hoje eu não, não fui atrás de saber o, o, o porquê. Vou atrás, vou atrás. E se eu não me engano, houve um, um uma reviravolta na série esses últimos dias. Eu lembro também da galera ter comentado que aconteceu uma coisa muito... Né? Foi, também... foi, foi, foi. <risos> ah, eu quero, eu quero
2: assistir essa agora A temporada nova foi, não acredito que isso aconteceu Foram duas reviravoltas muito grandes Foi muito oh. maneiro Mas a temporada termina tipo oh, O que vai acontecer agora, sabe Então quem for assistir, tenta não tomar spoiler Porque, nossa é, A série, é engraçado assim Eu vejo essa série e falo, poxa, ela é mais corajosa E mais competente do que muita coisa Que a gente tem visto da Disney no cinema hoje em dia, sabe nossa, Parece que legal o quanto que a Disney Company anda preguiçosa especialmente fazendo um trilhão de remakes live actions e outras coisas que não precisava, é como os desenhos do Disney Channel, os desenhos feitos pra televisão deles e do Disney XD também, como eles têm ideias boas e estão explorando coisas novas, né, porque as pessoas acho que veem muitas coisas que são material novo mesmo, sabe? Tipo, uhum. estar versus as forças do mal e tal. Mas a série do Enrolados é muito, muito, muito linda. E foi um negócio que me pegou total de surpresa. Acho que foi a coisa mais interessante que eu descobri esse ano, assim. Eu tô recomendando pra todo mundo.
0: Nossa, que legal. <risos> Já fiquei muito curiosa. Vamos, vamos desligar. É. Tchau, boa noite. <risos> ah. Faz minha série de Enrolados. <risos> Vou lá ver eu... a série de Enrolados.
1: Eu tô muito é, animado com o, o Dark Ride que vai abrir da, da Bela e a Fera, né, no Japão também. Então eu não ah, consigo pensar em outra coisa a não ser um outro Dark Ride e a Bela e a Fera não vai ter a, aquela, aquela projeção dos rostos como tem o Sete Anões e Frozen, e ela vai ser tipo a, Bela e a, a Pequena Sereia, né, então assim... Uh -huh. eu... E os vídeos que saíram são assim de você ficar Meu Deus, isso é vida real? É o que? É Pixar? É o que é isso? É CG? Não, pelo amor de Deus, você não consegue nem pensar Mas o que eu gostaria de ver Era uma aventura musical de Hércules Então assim, Ai, eu amo hum, muito Hércules Eu amo as coisas. Então eu gostaria de ver uma, uma atração um Dark Ride baseada na música de Hércules Então eu queria assim Tipo uma pequena sereia em que todas as salas têm uma música Eu queria ouvir o Hércules e, e músicas e é isso aí eu queria eu gostaria muito de ver alguma coisa desse tipo
0: ah que legal, muito legal mesmo não, Hércules é sensacional e as músicas de Hércules também, meu Deus do céu tá no top de melhores músicas da Disney ever né, Sim, de dias, são maravilhosas
1: ele mim, tá brilhando o céu ao pleno pulmão esse
0: <risos> <risos> e você Carol? pra mim, é, eu lembro que eu sempre pensei muito nessa numa atração assim é, um dos meus filmes favoritos da Disney, e talvez esteja no meu top 5 de favoritos da Disney é Bernardo e Bianca é um filme oh. velho, mas que eu Adoro e eu amo as músicas também. E tem uma cena de Bernardo e Bianca que é quando eles pegam um voo no esqueci o nome daquela ave agora, Al... Claro. Al... Al... que é o albatroz. Albatroz, isso. Eles pegam um voo e aí tem uma umas imagens tão bonitas daquele voo deles lá que eu sempre fiquei imaginando uma atração no voo do Albatroz, sabe, eu não sei como que seria, como que seria feito mas eu sempre imaginei isso então é uma coisa que eu já tinha na, na cabeça, sabe eu acho, que seria, eu acho que seria legal. Impossível de acontecer, porque eles não ligam muito pra esses filmes antigos, como a gente já debateu hoje. Pois Porém, é. no, nos, meus, nas minha, nos meus sonhos eu fico imaginando uma atração. Agora, Fora uma que coisa. Essa cena
1: tem uma questão da mensagem subliminar, né? Não, também. não
0: é, não. Não, mas essa cena é, é uma coisa de. Nenhum segundo né, que passa aquele negócio
1: Pois e, é, mas... E eles Só já troca, retiraram,
0: né? né? Enfim <risos> Mas a... Mas a... Mas além disso Eu acho... Eu, eu sou indignada porque Além do Rei Leão Assim, eu, eu não sei qual é o meu filme favorito Da Disney, se é o Rei Leão ou se é Pateta O filme, eu amo Pateta O <risos> um filme Eu Ai, amo é eu amo esse filme, eu amo, amo, amo E aí eu gostaria muito que tivesse alguma coisa desse filme Eu não consigo imaginar o que seria Mas talvez até mesmo um próprio musical Algum show musical, assim, que seria um, um musical bem uhum. diferente Eu uhum. queria que tivesse mais um Max no, nos, nos parques Eu nunca vejo o Max nos parques Nem em eventos especiais eu vejo ele então eu gostaria muito que tivesse alguma coisa assim especial do Powerline, do Max e do Pateta, não sei o que, que poderia ser. Sabe que
2: seria sabe que seria muito legal hum. se eles botassem isso ali, alternando com o. na Tomorrowland com o show dos incríveis lá, que tem Sim. o DJ, se botasse o Powerline Sim. ali
1: um party, em cima né? do
0: palco,
2: é, e o Pateta e o Max dançando embaixo, e ser é verdade. Também seria muito legal.
0: Acho é verdade, ali. eu fico chateadíssima que a Disney não liga muito pra, pro filme do Pateta, e não tem muita coisa, né, não tem nada, assim, do, do filme do Pateta lá, eu fico bem, bem triste, mas enfim... É, né?
2: Não tem quase nada, né, dos Fab Five, eu fiquei eu, eu fiquei urrando, assim, quando anunciaram aquela atração do Mickey e da Mini que vai uh -huh. abrir no lugar do, do Great Movie Ride, né, acho que já abre esse ano, né, também... É. Esse ano, eu
0: tô na muito verdade, animada Era comer... pra esse ano, mas Era parece isso que, que eu vai falar. ser pro próximo Era pra né? esse ano, mas
2: vai ser, pra, é, vai ser pro
0: ano
1: que vem só Na spring do ano que vem Hum, entendi Star tomara que eu
2: consiga isso Verdade é. é, faz sentido, eles não vão querer abrir uma, uma atração do Mickey Que não pegue hype nenhum Porque tá todo mundo surtando com a área de Star Wars Exatamente, é, enfim
0: mas eu também mal posso esperar, porque tem que ter uma atração do Mickey, né, gente? Assim como tem que ter uma atração do Pato Donald, assim como tem que ter uma atração do Pateta. <risos> Poxa vida, aquela atração do Pateta <risos> na Fantasyland não conta, então...
2: <risos> é verdade, ela é muito pequenininha.
0: <risos> ela é demais, pelo amor de Deus. Look at you. Oh, that was great. Gente, então é isso, a gente já falou bastante coisa hoje, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui, de conhecer um pouquinho mais sobre os filmes e as atrações que foram inspiradas em filmes, eu gostaria de novo de agradecer a Fernanda, Fernanda, muito obrigada pela sua participação, foi super legal conversar com vocês, já vi que você gosta muito do assunto e já está convidada para voltar e falar de todas aquelas outras coisas que a gente estava falando.
2: Ai, adorei, gente, adorei. Já quero o CBFF de vocês, tá? Que a gente tem muitas coisas <risos> parecidas e é, é sempre bom encontrar mais gente que também ame tanto os parques assim quanto eu, então é sempre um prazer eu adorei o podcast de vocês vocês têm muito futuro, tô adorando Ai, vou acompanhar sempre, e quando quiserem pode me chamar que estamos aí obrigada, viu?
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado eu tô falando aqui como um fanboy mesmo, eu realmente assisto seus vídeos no Youtube, e quando a Carol me falou que você tinha tal parte de participar eu fiquei, ah, não acredito ah. <risos> Que, que legal ter, esse, ter esse, esse, esse contato com você, foi um prazerzão, foi muito, muito, muito legal mesmo.
0: Pois é, espero Assistada. que você volte para o Orlando logo, quando você voltar, dá um salve aí para a gente ir para o parque junta.
2: Vamos juntas, com certeza.
0: Né, e assim, deixa aí para quem, tem alguém que ainda não te conhece, deixa aí o seu Instagram para o pessoal ir lá conhecer você.
2: Então, gente, vocês me encontram no Instagram e no Twitter como arrobafernandashmoltz. É S c -H m o l z E no YouTube vocês me encontram no youtube.com barra Rush TV ou só escreve Sugar Rush lá na busca que aparece no meu canal também pra vocês.
0: Isso aí, gente. Curtam lá o canal dela, que é bem legal, também assisti já vários vídeos, já comecei a maratonar. Eu confesso que eu conheci você através do outro podcast, né? O Papo Animado, que foi quando eu mandei mensagem pra você. Mas aí eu já era assim, ouvindo o que ela tava falando e já abrindo o YouTube para assistir um monte de vídeo então já virei fã também, gostei bastante do seu canal, adorei sua participação aqui e, gente, sigam a gente também lá no Instagram, então, que é o arrobaexpressorlandopod para comentar, dizer o que, que você achou desse episódio, o que, que você quer mais ver aqui no nosso, no nosso podcast. E também fala pra gente quais são as atrações favoritas de vocês, né? Que foram baseadas em filme e tudo mais. O que, que vocês mais gostam? Vocês concordam com a gente? Não concordam? Vamos conversar sobre isso lá no Instagram, não é não?
1: Exatamente. <risos> Vamos interagir, vamos interagir. Eu quero saber o que vocês estão pensando. Vamos lá.
0: Sim, estamos no Deezer, iTunes, Spotify e todas as plataformas aí de podcast. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchauzinho. Boa noite. Beijo.